0: Fala pessoal, estamos de volta com o Expresso Trivela, segunda edição do Expresso Trivela para falar sobre as eliminatórias da Copa do Mundo, os outros cinco grupos nessa quinta-feira começaram suas caminhadas para o Catar, teve a estreia da Espanha apenas empatando com a Grécia, as vitórias tranquilas de Alemanha, Inglaterra, Itália, vamos falar sobre essas seleções, vamos falar sobre tudo que rolou nas eliminatórias da UEFA e também um pouquinho sobre a Copa Africana de Nações. Eu estou aqui de novo com Felipe Lobo e Leandro Stein. Tudo bem com vocês? Tudo
1: certo. Boa noite, volta. Boa noite, galera. Vamos embora. Tudo certo.
0: Então vamos nessa. Vou começar pelo jogo da Espanha. A Espanha só empatou em casa com a Grécia por 1 um a 1 um. um belo gol de Morata para abrir o placar. Ele recebeu o passe do Koki, matou no peito e mandou para as redes sem deixar cair. A Espanha com quase 80% de posse de bola no primeiro tempo, mas deu apenas seis chutes para o gol. O Sérgio Ramos, que está voltando agora de cirurgia no joelho, saiu no intervalo para a entrada do Inigo Martínez e não foi uma substituição de muito sucesso, porque o Martínez cometeu o pênalti, que deu a oportunidade para a Grécia empatar. Anastasios Bacacetas cobrou o pênalti e fez um a um. Eu estava torcendo para a Grécia não fazer nenhum gol para não ter que falar o nome de nenhum grego ou que o gol fosse do Zeca, que aí seria mais fácil, mas acho que eu lidei bem com o nome do Bacacetas, a Espanha pulou para 81% de posse de bola no segundo tempo, só conseguiu três chutes para o gol, foi aquela posse de bola infrutífera da Espanha, é, o pênalti foi o único chute do gol na Grécia no segundo tempo. Como é que foi esse jogo, gente?
1: Bom, foi um jogo improdutivo da Espanha, aquela Espanha amorosa de sempre, então não surpreende muito, Luiz Henrique apostou numa escalação bastante jovem, Sérgio Ramos era um pouco atípico ali, mas foi uma escalação com umas escolhas contestáveis, se a gente considerar, por exemplo, a escolha do Eric, do Eric Garcia para a zaga, mesmo sendo reserva no Manchester City, o Marcos de Oriente jogando de lateral direito, o time não funcionou no primeiro tempo, teve muitos problemas para romper a defesa da Grécia. Teve um espasmo ali em alguns minutos, que foi quando o Danioma acertou o travessão e depois o Koki deu o passe para o Morata fazer o primeiro gol. E aí no segundo tempo, num lance fortuito, a Grécia que não tinha dado uma finalização super no primeiro tempo conseguiu esse pênalti e empatou. Uh, alguns substitutos da Espanha até entraram tentando mostrar um pouco mais de serviço Com né? a estreia do Pedro e do Brian Hill uh, A Espanha no finalzinho ali tentou acordar um pouco, mas fez quase nada o Lacodimos foi um espectador durante grande parte da partida E esse empate é bem ruim, principalmente pelas expectativas E por não ser o grupo necessariamente mais fácil das grandes seleções com a Suécia aí, tendo essa possibilidade no encalço.
0: Como disse o Stein, o Pedro entrou aos 19 minutos do segundo tempo, no lugar do Dani Omo, e estreou pela seleção espanhola. A Espanha chegou, apesar do tropeço, a 64 jogos de invencibilidade em eliminatórias da Copa do Mundo. A última derrota foi para a Dinamarca, em março de 1993. E como também disse o Stein, a Suécia também está nesse grupo, a Suécia venceu a Geórgia por 1 a 0, uh, foi a reestreia de Zlatan Ibrahimovic pela seleção sueca, é o primeiro jogo do Ibrahimovic desde 2016, ele deu assistência para o único gol do jogo, ele matou no peito e cruzou, o Klassen dominou bonito e abriu para a perna direita, antes de chutar para fazer 1 a 0 sobre a Geórgia, o Ibrahimovic saiu aos 39 minutos do segundo tempo, depois de ter dado dois chutes para fora, um drible, e acertou 19 dos seus 35 passes. Uma atuação aí razoável do Ibrahimovic, que foi pelo menos decisivo na vitória da Suécia, que, como disse Stein, é um grupo até que bem equilibrado. né? É, a Espanha é a favorita, mas tem a Suécia para um segundo lugar ali. A Grécia, como mostrou hoje, pode tirar alguns pontinhos. A Geórgia também das seleções fracas, não é a mais fraca delas. E o outro integrante do grupo é o Kosovo. Vamos passar para o grupo C, o grupo da Itália. É, foi o centésimo... O, a Itália venceu a Irlanda do Norte por 2 a 0 Foi o centésimo jogo de Leonardo Bonucci pela seleção italiana. Na Irlanda do Norte, o Steven Davis chegou a 125. A Itália fez o que sempre tem que ser feito contra a Irlanda do Norte, né? marcou, marcou um gol cedo com o Domenico Berardi, um bonito passe do Florenzi nas costas da defesa, o Berardi também finalizou muito bem, ah, o Immobile ampliou num contra-ataque, que começou lá com o Donnarumma, passou pelo meio campo, pelo Insigne, e saiu com o Imobile, toques rápidos da Itália, muito vertical nesse segundo gol, a Irlanda do Norte deu só um chute no primeiro tempo, um chute bloqueado, mas melhorou no segundo, deu sete, exigiu três defesas do Donnarumma, duas na mesma jogada depois de um erro do Locatelli. Lobo, como é que foi essa vitória da Itália para começar a campanha nas eliminatórias?
2: Ah, foi uma vitória sem muito brilho, o time fez o básico, é, conseguiu dominar a partida no primeiro tempo, fez esses dois gols, o segundo gol, como você falou, um contra-ataque. É, acho que vale destacar o ataque do time, o Berardi é um jogador que vem fazendo anos muito bons no Sassuolo, é um dos principais jogadores da Liga Italiana já faz tempo e tem finalmente se consolidado no time italiano, faz esse, fez esse gol, que foi um gol bonito, a finalização foi bem técnica e tem um ataque interessante ali, porque tem o Insini que é um jogador é, embora em ponta é, ele consegue armar o jogo, cai por dentro, é, é um time interessante, a Itália tem bons jogadores, o, o Chiesa entrou no segundo tempo, não conseguiu fazer muita coisa, mas é um jogador que é, causa problemas para a defesa adversária. É, a gente também não viu o, o, o Barella desde o começo. O Barella é um dos melhores jogadores, talvez o melhor italiano na temporada. É, o Pellegrini, que jogou, que também faz uma boa temporada na Roma, esse jogo só razoável. O Locatelli, que teve essa chance não foi muito bem. Ele jogou na posição que normalmente é do Jorginho. É, então teve pontos altos e baixos aí, mas fez é, o dever de casa, né?
0: Sete vitórias em sete jogos em casa contra a Irlanda do Norte. E o Roberto Mancini se juntou ao Enzo Bearzotti e ao Marcelo Lippi como os únicos treinadores da história da Itália que ficaram invictos em seus primeiros 15 jogos no comando da seleção. Uh, outro time forte desse grupo é a Suíça, Segundo a seleção do, do grupo, venceu a Bulgária fora de casa por 3x1. A a... Abriu 3x0 em 12 minutos, é o 3x0 mais rápido da história do futebol suíço, segundo os dados lá do Opta France. Gols de Embolos, Seferovic e Zuber. A Bulgária descontou com Kirill Despodov, que foi um presentaço do Remo Fruller, que errou o passe ali na saída de bola. Parecido com o que o... o o Locatelli errou também no jogo da Itália, que quase saiu o gol da Irlanda do Norte. Vamos passar agora para o grupo J, o grupo da Alemanha, que venceu a Islândia por 3 a 0 como disse o Stein, a, a Islândia voltando ao normal, né? é, jogou com o Henrique na lateral, um meio campo bem leve, com o Kimmich Goretzka, Gundogan e o Havertz um pouquinho mais avançado, sem centroavante, o Timo Werner começou no banco de reservas, fez dois gols em sete minutos, o Kimmich não deu as assistências, mas ele deu os dois passes antes das assistências, dois passes brilhantes da intermediária, um por cima, outro em profundidade, é, foi um baita chute do Gundogan no terceiro gol, ele está numa fase em que tudo que ele toca é ouro, e o Musiala estreou e se tornou, entrou no segundo tempo, se tornou o jogador mais jovem a jogar pela Alemanha desde o Seller em 1954. Como é que foi essa Alemanha, Stein?
1: A Alemanha bem tranquila, um time mais leve, né? principalmente se a gente considerar a derrota acachapante contra a Espanha, que fechou 2020. Notícias da saída programada do Joaquim Löw e, e todas as mudanças, acho que tranquilizam a equipe e foi um pouco o que se viu dessa vez, uh, nessa partida contra a Islândia. Sete minutos bastaram para o time abrir dois gols. É, dois passes fabulosos do Kimmich, que acabou doutrinando o time que não precisou ser muito agressivo depois disso. A Alemanha preferiu se poupar com o passar dos minutos, conseguiu conduzir a, a partida de maneira um pouco mais tranquila. E aí acho que vale a gente destacar realmente essa formação mais leve, né? um ataque com muita movimentação, com o Sané, com o Gnabry, com o Havertz chegando um pouco mais de trás. Então, foi, não é, a defesa da Alemanha não inspira muita confiança, mas não foi suficientemente testada. E a Islândia, num processo de renovação, aí já muda algumas carinhas mais conhecidas, não conseguiu representar muito perigo. Teve umas duas ou três chegadas, embora ainda tenha lutado quando o placar estava definido. Uma vitória tranquila da Alemanha num grupo que também acaba sendo bastante acessível. Assim, a Alemanha não deve ter dificuldades nesse grupo até considerando que das seleções adversárias, a que mais tem feito no cenário internacional é realmente a Islândia, com a Romênia e a Macedônia do Norte aí tentando se aproximar nesse sentido.
0: É, a Romênia é, riu na cara do perigo, né, mas conseguiu vencer a Macedônia do Norte por 3 a 2 abriu 2 a 0 um golaço de Valentim Mihaila, que é um moleque do Parma, a Macedônia empatou com dois gols em dois minutos, aos 37 aos 38 do segundo tempo. E o Yannis Rage recuperou a vitória da Romênia aos 41 minutos do segundo tempo. A Romênia começa vencendo, talvez a, mais, a segunda o segundo time mais forte desse grupo no momento, tentando chegar na repescagem. O outro jogo do grupo foi Liechtenstein 0, Armênia 1, um, um gol contra de Noam Fromelt. Deu a vitória para a Armênia nos minutos finais. A Armênia teve 26 chutes a gol contra zero de Liechtenstein. É, agora vamos falar um pouquinho da Inglaterra, né, que pegou leve com o San Marino. ganhou só por 5 a 0. O, o, a Inglaterra com o time titular com a menor média de idade do dia hoje, 25,6 anos, e seis jogadores com cinco ou menos jogos pela seleção começando como titular. Foi só a segunda vez nos últimos 237 jogos da Inglaterra. Vocês querem tentar adivinhar qual foi a média de idade mais alta do dia?
1: Talvez a Suécia?
0: Não. Lobo? Tem dá um chute aí.
2: É, não sei. Grécia?
0: Não. Foi a Islândia. que, Apesar desse processo de renovação que o Stein falou, uma média de idade de mais de 30 anos. A Bulgária também com mais de 30 anos. Os últimos dois times com uma média superior a 30 anos. A Inglaterra também com muitos jovens entrando no time, é, e principalmente nesse jogo, né, que dava para poupar quem você quisesse. O Harry Kane, o Maguire, o Foden e o Dyer ficaram no banco de reservas. Foram 22 finalizações da Inglaterra só no primeiro tempo, mais do que todos os chutes que San Marino deu a gol em toda a última campanha das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. A Sterling marcou um dos gols, um dos gols fez... 12 gols em seus últimos 14 jogos pela Inglaterra, está em ótima fase pela seleção inglesa, ele tem 14 no total e 12 desses vieram nos últimos jogos. Um lindo passe de Ben para o Lingard no quarto gol, foi marcado pelo Calvert-Lewin, o Calvert-Lewin fez dois contra São Marino e Oli Watkins fechou a goleada marcando em sua estreia pela seleção inglesa. Quer falar alguma coisa da Inglaterra?
2: Não, o Hotkins que ganhou aí uma corrida disputada, né, com o Mikael Antônio, com o Benford, jogadores que ficaram de fora, o Antônio até decidiu jogar pela Jamaica. Ainda não, não foi jogar, mas já deve ir na próxima convocação.
0: O outro jogo do grupo, entre as seleções que vão tentar incomodar a Inglaterra e talvez chegar na repescagem, foi um daqueles thrillers de seis gols. A Hungria abriu 2 a 0 com o Roland Salai e depois com o Adam Salai, um deles tem Z, o outro não tem, eles são sobrenomes diferentes, mas falam parecidos. A Polônia começou o jogo com o Lewandowski e com o Milic no ataque, no segundo tempo o Paulo Souza meteu um terceiro centroavante, o Piatek, que descontou. No minuto seguinte, Camil Josiak marcou o gol do empate da Polônia, o Josiak também saiu do banco de reservas, o Zielinski participou muito bem das duas jogadas. Aos 31 minutos do segundo tempo, o William Orban fez o terceiro gol, um pouco livre demais na segunda trave para aquele momento do jogo. A Polônia também às vezes dá muita sopa ao azar, mas ela tem o Lewandowski, que o Lewandowski salvou o pontinho para a Polônia com um belo gol, dominou dentro da área, abriu para a perna esquerda e mandou no alto. No terceiro jogo do grupo, a Albânia venceu Andorra por 1x0, gol de Ermir Lenjani. É, para fechar os grupos aqui das eliminatórias da Europa, esse acho que é o grupo mais aberto, né? É o grupo que tem quatro times aí que é, não são exatamente do mesmo nível, mas que podem brigar pela primeira vaga ou pela segunda vaga. O grupo de Israel, Dinamarca, Escócia e Áustria. Dinamarca, claramente, favorita, é, abriu o, a campanha ganhando de Israel fora de casa por 2 a 0 o Bryce White fez um bonito gol, ele ganhou da velocidade do zagueiro, entrou na área e tocou por cima do goleiro. Afinal de contas, ele é centroavante do Barcelona, né? O Jonas Windy ampliou com um gol um pouquinho ridículo. A bola pegou no ombro do Solomon, ficou no alto. O ficou perdido, girando de um lado para o outro, sem saber onde estava a bola. E o Wind bateu de primeira antes que ela tocasse no chão. Oito vitórias e um empate na história da Dinamarca contra Israel. No outro grupo, a Áustria deu uma vacilada, ela chegou, fez, abriu o placar com o Kaladzic no começo do segundo tempo, a Escócia empatou com o um gol de Henley, numa jogada bem, daquelas que o Burley faz o tempo inteiro, né, uma cobrança de falta quase do meio campo direto para a área, ele apareceu completamente sozinho, Kaladzic marcou de novo de cabeça no cruzamento do liner, e teve um hat-trick anulado por falta. E aí o Joe McGinn, do Aston Villa, empatou com uma bela bicicleta, já nos minutos finais para arrancar o empate para a Escócia. O que, que vocês acham desse grupo aí, um dos mais equilibrados da eliminatória?
1: Acho que é uma oportunidade para a Escócia voltar à Copa do Mundo, né? Acho que é até interessante pela presença de Áustria e Escócia, porque Áustria e Escócia estavam no mesmo grupo nas eliminatórias para a Copa de 98, a última que ambas participaram e na ocasião chegaram a eliminar a Suécia, então acaba sendo um cenário um pouco mais aberto, a Dinamarca cabeça de chave, hoje não encontrou muitas dificuldades contra Israel, mas acho que é um grupo que é capaz de levar alguma surpresa para a Copa, alguma seleção retornando depois de muito tempo, por mais que exista esse favoritismo a favor da Dinamarca, não acho uma superioridade tão clara assim, e vejo com bons olhos, principalmente, esse projeto da Escócia de renascimento, né, com algumas boas opções no time.
0: É, tem, tem, uma, tem um, boas opções mesmo. O, o ruim da Escócia é que dois dos principais jogadores são laterais esquerdos, né? O Tierney e o Andrew Robertson. Tanto que o Tierney tem jogado na zaga, jogando com três zagueiros, para o Andrew Robertson poder jogar como ala. Tem bons jogadores como o McGinn, tem os jogadores do, do Sheffield United, que não está num bom momento agora, mas que fizeram coisa legal na, na, na Premier League, como o McBurney e o John Flack. É um time que tem ali alguns bons nomes, acho também bem equilibrado, a Áustria também tem bons nomes, mas assim como a Polônia, ela gosta também de vacilar um pouquinho mais do que deveria. Para terminar as eliminatórias da Copa do Mundo, Moldávia e Ilhas Lasferro empataram por um a um. Vamos falar agora da Copa Africana de Nações, Stein vai trazer aí o grande feito de Comores, é um arquipélago com 850 mil habitantes, o quarto país menos populoso da África, e que se tornou a menor nação a disputar a Copa Africana de Nações. Garantiu a vaga com empate por 0 a 0 contra o Togo, o grupo está em segundo lugar no grupo que classificou o Egito, empatado em nove pontos. É um time que vem em evolução desde 2015, Stein.
1: Bom, o Comores é, é uma ilhotazinha que não tinha qualquer papel significativo na África, né e já vinha dando algumas mostras de melhora, Acho que o grande exemplo veio nas próprias eliminatórias da Khan de 2019. Chegou a carimbar a estreia do Sidorf empatando em casa. É, chegou a segurar Marrocos, que talvez, Sim. assim, por elenco, por nome, seja uma das melhores seleções da África, se não a melhor. E tinha esse, essa, esses sinais de evolução que se confirmaram nessa grande campanha é, para a Khan 2021, que vai acontecer em janeiro de 2022. É, a história do treinador é muito interessante porque era um treinador que foi recrutado na sexta divisão uh, francesa deveria ser auxiliar técnico e acabou virando técnico principal em 2014 porque o, o contratado para um ex treinador de Mali ele desistiu é, a partir de então Comores começou a investir principalmente em recrutar jogadores é, nascidos na França, mas com nacionalidade comorense, já era um processo bem amplo, mas começou a se aprofundar principalmente dentro das possibilidades de atletas é, na Ligue 1, na Ligue 2, é, procurando realmente é, possibilidades entre os profissionais e aí chega e faz essa campanha muito consistente, dentre os nomes mais conhecidos dá pra gente destacar o goleiro Ali Ramada, que foi por anos o goleiro titular do Toulouse, é, chegou a jogar em seleções francesas de base e começou a ser convocado no início desse processo na década passada, e o atacante, o centroavante, que eu não vou me arriscar a falar o nome inteiro, mas é o bem o centroavante do Estrela Vermelha, que é um dos principais nomes do Estrela Vermelha nos últimos anos, é, marca muito gol no Campeonato Sérvio e estrelou as campanhas do Estrela Vermelha rumo à fase de, de grupos da Champions e da Liga Europa, foi o primeiro jogador comorense a marcar gol em uma Champions League, e nesses últimos resultados marcantes, é, acabou fazendo gols em praticamente todos os jogos, contra Camarões, contra Senegal, é, marcou contra Quênia nessas eliminatórias da CAN então é um jogador que acaba sendo muito significativo, mas é um time com uma força coletiva muito grande, principalmente uma força em casa, e, e o país acabou inaugurando em 2019 um estádio novo, antes jogava no estádio acanhado, que ficava num cenário meio paradisíaco, com uma floresta tropical no fundo, agora joga no estádio um pouco maior para 14 mil torcedores, com um bom complexo, um centro de treinamentos, faz esse trabalho de recrutar mesmo os jogadores, os descendentes comorenses, é, principalmente na França, e, assim, não, não vai ser time para chegar longe, mas vai ser time para incomodar, principalmente por esses resultados que eles têm conseguido contra adversários mais fortes, né? Até na última rodada vai ser um, um bom teste nesse sentido, já não vai valer mais nada, mas o time vai poder desafiar o Egito no Cairo, e tinha segurado o empate em Comores contra o Egito, que gerou até uma uma invasão de campo da torcida na época as arquibancadas ainda estavam abertas, foi uma cena bem bonita e agora um país de 850 mil habitantes consegue disputar a Khan, é um feito e tanto
0: E você lê tudo sobre Comores no texto que está Stein escreveu para Trivela só para fechar o nosso programa Gâmbia ganhou da Angola por 1 a 0 e também estreará na Khan Stein, em que você tem que falar da Gâmbia?
1: Bom, a Gambia é uma seleção para quem acompanha futebol de base, já tinha alguns feitos em Mundial Sub-17, Sub-20, chegou a ganhar do Brasil em Mundial Sub-17, e tem uma geração interessante com muitos jovens, é, alguns jogadores no futebol italiano principalmente, e acaba entre esses que podem pintar bem na é o, o Moussa Barrow, que joga no no Bolonha, atacante do Bolonha, é o grande destaque da equipe, embora tenha outros jogadores, é, principalmente na Itália mesmo, tem o João Ara que apareceu no Bolonha, está emprestado ao Boa Vista, tem o Fuley, então são é, atletas com devida experiência, para um país bem pequeno também, é, dentro da África continental, excetuando é, é, os arquipélagos, as ilhas, é o menor território na África continental, um país de um milhão e oitocentos mil habitantes, conseguiu esse feito, e acho que vale destacar também pelo peso que ele conseguiu no grupo, né que eles conseguiram a classificação em cima de Angola, que não se classificou, e eliminaram a República Democrática do Congo, que é uma seleção que costumava bater cartão na câvinha de quatro participações consecutivas. Então, um Gâmbia, que não é tão desconhecida assim, até por essa história na base, consegue uma classificação inédita e também, por suas limitações, por sua pequenez, um feito enorme.
0: É isso aí. Bom, a segunda edição do Expresso Trivela fica por aqui. Lembre-se de apoiar a Trivela no apoia.se barra trivela. Financie e apoie o jornalismo independente. O programa que a gente acabou de fazer aqui vai estar disponível no nosso site, depois também em podcast, e falando nisso, não saiam daí, porque em 20 minutos a gente está de volta para fazer o podcast semanal da Trivela às 8h30. Falou, gente. Até mais.